0: Luchón Stein Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y formación en ventas para pymes por Josué Osorio. Buenas, buenas, buenas tardes. Vamos a hacer aquí la transmisión del episodio 984, ya que no nos dejó. ya que no nos dejó hacerla por Facebook, así que. Nuestra invitada del día de hoy es Sandra Obando. Sandra, quien fue de las primeras personas que aceptó, aceptó una invitación para que grabáramos un episodio cuando recién estaba arrancando el podcast. Así que ya nada más que Sandra se conecte y vamos a arrancar con esta transmisión. Esperamos nada más que ella se una a la transmisión y vamos a comenzar. Así que, todos listos, todos listos. Vamos a esperar nada más que Sandra se pueda conectar. Mientras tanto, vamos a ir mencionando que no todas las cosas que ocurren en nuestras vidas son malas. Aunque tuviéramos esa idea, aunque creyéramos que lo que nos está pasando no es lo mejor, no es cierto. Vamos a ver, ya no falta mucho, ya está aquí, ahora sí, parece que sí se va a poder, porque en Facebook no nos dejó hacer la transmisión, así que vamos a pasarla por aquí según esto ya le dimos que sí ya le dimos que empiece vamos a ver si es cierto porque en Facebook no nos había dejado ¡ay! ¡por fin! ¡Sandrita! ¡Hola,
1: suelito! ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Ya que estás conectada, vamos a darle comienzo al episodio y haremos la introducción formal. Ahora sí, hacemos, hacemos corte y arrancamos. Bienvenidos al episodio 984 de Luchones Time, hoy de manteles largos, invitada de lujo. ¿Qué digo de lujo? De super lujo. Una mujer apasionada, entregada, profesional, divina, colombiana, que tiene ese carisma, esa entrega, esa garra, es de esas mujeres que dicen, quítate porque ahí te voy, porque la verdad, comprometida con su propósito, con sus metas, incansable, todo el tiempo está ahí. Tú la ves activa todos los días, dando consejos, haciendo preguntas de que, qué fue primero, si el huevo o la gallina, que si es mejor grande o pequeño, que si... Bueno, un montón de cosas. Sandrita, bienvenida a este episodio 984. Recordarás que anduviste por ahí del... Creo que antes del episodio 100 o pasando el episodio 100, cuando por fin me decidí me, a... A hacer mis, mis primeras entrevistas fuiste de las primeras que me aceptó una entrevista estaba yo arrancando, que no tenía yo ni idea de qué preguntar, de cómo hacerlo con problemas técnicos experimentaste contigo ahí. exacto empezamos a experimentar <risa> contigo y hoy, casi cuatro años después, porque ahora en junio festejamos el cuarto año de Luchonestay oh. estamos aquí grabando el episodio 984 y reaccionando. Firmo la invitación especial que tienes para el episodio número mil. Pero bueno, a mí ya me conocen todos, ya saben quién soy, que hablo un montón. Sandra, bienvenida. Oportunidades en medio de la adversidad. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto?
1: Pues, ante todo, muchísimas gracias por esa invitación tan bonita y esa presentación tan chévere que hiciste. Mejor dicho, me sentí como Shakira ayer recibiendo el premio de la mujer de la... Me, me acabo de sentir como Shakira, me acabo de sentir, no, viéndome, pero sí sintiéndome como Shakira. <risa> ah, muchas gracias, Josurito, tú sabes que te aprecio un montón, eh, eres una persona de mucha estima para mí, muchos años ya, ya varios años aquí compartiendo eh, penalidades y cosas buenas también, eh, qué chévere, pues me alegra mucho estar aquí contigo, con tu audiencia y poder hablar acerca de las oportunidades en medio de la adversidad, creo que es algo muy interesante. Eh, hay un tema que yo creo que a todos nos, nos pasa, y es que eh, tenemos, ¿por qué se nos da tan dura la adversidad? Es porque nosotros pensamos que la vida es solo alegrías, y si y tenemos momentos difíciles o momentos no tan agradables, entonces estamos mal. Entonces no es vida, no hace parte de la vida. Pero sucede que la vida no son solo momentos felices, también son momentos de dolor. Y el dolor es aprendizaje. Eh, me gustó una frase que escuché en estos días que decía que el dolor es la puerta de entrada para la salida del problema. Y pienso yo esto es parte de la vida, pero a nosotros nos enseñaron que el estar feliz es lo ideal, es lo que es vivir, pero realmente vivir comprende toda la gama de emociones, toda la gama de emociones que podamos tener en nuestro diario vivir y las situaciones que tengamos que enfrentar. Entonces, cuando nos enfrentamos en situaciones difíciles, como nuestra programación mental nos dice, si pasas un momento malo está terrible o sea no es no no hace parte de la vida entonces nos cuesta acoplarlo y procesarlo. pero cuando entendemos que las adversidades y las emociones de vibración baja de esas que de pronto te ponen cabezón meditabundo ausente también hacen parte del proceso de la vida entonces se hace más fácil de digerir no no es que no se tenga que quedar allí pero sí es más fácil de digerir. Y pienso yo que las adversidades son las que nos forjan el carácter. Y nosotros, como, como tratas mucho en tus episodios, como lo trato yo en mi diario Vivir, el tema de emprender, el tema de trabajar, se trata de resolver adversidades. Entonces, si nosotros no estamos preparados para esto, va a ser muy difícil... Que nosotros podamos eh, encontrar regocijo y placer en la vida en general. Porque entonces solo nos vamos a regocijar cuando encontremos placer, más no cuando encontremos gozo o alegría, que es diferente. Porque el placer puede ser momentáneo, mientras yo de pronto estoy viendo algo en una red social, mientras me como una chocolatina, te tomas una cerveza, un vino, eso puede ser algo placentero, pero es momentáneo. Pero cuando nosotros aprendemos a asimilar todas las situaciones y todas las emociones, entonces ahí también se vuelve algo que se vuelve una experiencia positiva y decimos, bueno, esto me forjará el carácter. No quiere decir que no diga, ¡ay qué bueno, qué cosa tan horrible me está pasando, que chévere! No, 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 no es eso, sino decir, estoy pasando un momento difícil, lo asimilo, abrazo lo que en este momento puedo estar sintiendo y lo vivo. Lo vivo. Porque tampoco puedo reprimir, porque ese es el problema que reprimimos las situaciones o los momentos malos, bueno, yo, y yo creo que eso lo hemos escuchado muchas veces, yo lo he escuchado en muchas personas que dicen esto llega su, a su vida un momento difícil y dicen, no, es que yo no puedo estar triste es que yo no puedo estar eh, acongojado, no puedo estar nostálgico, es que no puedo estar así me pregunto yo, ¿por qué no? si es parte de vivir también es sentarse un ratito, respirar, eh, sentir la tristeza. Me siento, o sea, interiorizarla de tal manera que la puedas vivir para no quedarte allí. Pero no es reprimirla ni bloquearla, porque si no se va a volver a repetir con frecuencia y no vas a saber cómo manejar esa situación. Y cuando nosotros estamos frente a negocios, esto es importantísimo saberlo manejar. Porque los negocios traen mucha frustración, puede traer pérdidas de dinero o mucha ausencia de dinero. <risa> y si no sabemos llevar la adversidad, si no sabemos llevar la emoción, pues entonces lo primero que vamos a querer hacer es renunciar. Y esto aplica para cada campo de la vida, una relación, una situación familiar, el trabajo. Mm, estudios, proyectos, todo, todo, todo en la vida Requiere saber llevar la adversidad Como en este momento un calor tan bendito que está haciendo Hay que saberlo llevar <risa> Acá en Cali está haciendo mucho calor, ¿allá qué tal?
0: Recién terminó de llover y estoy Ajá. en sauna aquí metido Así que también <risa> hay, que, hay que saberlo <risa> llevar Ahorita eh, mencionaste puntos bastante importantes, que es eh, en el tema del emprendimiento, en el tema de ventas. Debemos de saber manejar la adversidad. ¿Por qué? Porque esta es una de las situaciones que más se va a repetir en
1: uh -huh. nuestras
0: vidas. Por ejemplo, como vendedor, tienes que acostumbrarte a que te digan que no, porque vas a ir con una persona y... Sí. No le va a gustar, no va a tener el dinero, el producto no va a ser lo que ocupa, y te va a decir, ¿sabes que No, gracias. Vas con otro y te va a decir, no. Con otro, no. no. Vas a uh -huh. recibir una cantidad de nos que pueden no terminarse de contar para que termines recibiendo un sí. ¿Qué es lo que pasa cuando no manejamos eso? Cuando no hemos trabajado en la parte de, de nuestra inteligencia emocional, porque en el tema que estamos desarrollando hoy, que es las oportunidades en medio de la adversidad, tenemos que aprender a manejar nuestra inteligencia emocional, a no ser reactivos, sino también a, a tener una parte de proactividad, a planear, a buscar, ahora sí, que vamos a ser como los Thundercats y como Leono, ¿no? Tener nuestra espada del augurio Para que nos ayude a ver Más allá de lo evidente Y entonces Sí, eso fue la primera referencia que me vino ahorita a la mente Para que podamos Encontrar esa Esa oportunidad Porque si solamente nos quedamos con lo que hay a nuestro alrededor Podremos decir Es complicado, es difícil, no se puede Yo no nací para esto Y la verdad, pues no, no va por ahí Les decía uh -huh. En el tema de, de ventas, pues te vas a encontrar con un no, con otro no, con otro no, y eso puede representar momentos adversos, sobre todo cuando tú dices, chin, ocupo vender, cuando traes una urgencia, cuando traes una necesidad, cuando te sientes completamente abatido, ocupas que te digan sí, ¿no? Que llegas con un cliente y, ah, sí, ya, es, ya lo quieres más, aquí está el dinero, y que llegues con otro y te diga también, sí, te da el dinero, y entonces cuando vas y te dicen no, y luego otro te dice no, y llegas al tercer no, para el cuarto tú ya te sientes así desmotivado desganado, ya no alcanzas a ver la oportunidad, ya no alcanzas a ver
1: Dime, y, Sandy, hay to Has tocado dos cosas importantes que yo creo que es bueno resaltar para empezar a ver la oportunidad y lo primero es la diferencia entre estar reactivo y activo, y lo segundo es Ay, se me fue lo que acabas de decir. <risa> eh, está reactivo y está. Ay, voy a explicar lo de activo y reactivo. Ay, que me llegue a la memoria lo último que dijiste que yo dije. Ay, es importante. Pues, no, pues. <risa> eh, allá ya. Okay. Ver, ver la oportunidad. Sí. Eh, que, que es importante entender que para ver la oportunidad no es que llegue. O sea, no es que. ¡Ay! cayó del cielo, sino que precisamente el estar reactivo no te va a permitir ver la oportunidad. Ahora, ¿qué es estar reactivo? Estar reactivo es vivir emocional y mentalmente en el afán que, que tenemos programados desde la infancia, ¿sí? Por ejemplo, una forma de estar reactivos ya me acordé, espérate, antes de que se me vaya, es, es eh, el, el nivel de oportunidades que tú dijiste, no me vas a dejar a olvidar, espérate, porque es que yo ando en estos días con una memoria, eh, número de oportunidades. <risa> sí, porque el número de oportunidades, no me vas a dejar a olvidar el número de oportunidades. Si tú tienes mil prospectos, diez de ellos van a hacer negocio. Entonces hay que aumentar el número de oportunidades, acuérdame eso, ya, ya, ya te voy a decir eso. Entonces... Cuando estamos reactivos, cuando estamos reactivos es porque tenemos una programación que debemos corregir. Y el corregir esa programación duele. Por eso todos vivimos reactivos. ¿Cómo es una muestra de una persona reactiva? Por ejemplo, que le suele alterar fácilmente el estado emocional de otra persona. ¿Sí? Entonces, se deja llevar por la situación externa. Y cuando la situación externa maneja lo interno, estamos reactivos. Y eso es una manera súper entendible o súper evidente en, en nosotros para identificar si somos activos o somos reactivos. Entonces, reactivos cuando una situación externa genera en nosotros trastornos tan altos que podemos llegar a decir, esa persona, o esto me dañó el día. Si tú eres una de las personas, escúchame bien, escúchame bien, <ríe> si tú eres una de las personas que suele decir Pepita Pérez me dañó el día, o tal situación me dañó el día, eres reactivo. ¿Por qué? Porque viene algo de andar de afuera y ¡pum! Te reactiva, te estalla. Entonces, si eso suele pasar, hay que corregirlo. Porque cuando eres activo, tú eres quien propone dentro de ti qué te activa y qué no. No por circunstancias aleatorias, sino porque ya lo predeterminaste qué te va a activar y qué no. Entonces, tú dices, por ejemplo, hay personas que son fastidiosas. No vamos a decir que no, o sea, no vamos a decir aquí mentiras. Hay personas que son fastidiosas que no entienden la, las, las mensajes subliminales ni las ni las directas tampoco las entienden. Entonces, y que de pronto ese tipo de personas activan en nosotros un, un, una emoción maluquita. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Comenzar a trabajar en mí para comenzar a procesar que esa persona tiene la libertad de ser como es. Entonces, si yo puedo eh, entender el proceder de esa persona y comenzar a darle manejo para que eso no me afecte sino entender que eso es parte de su personalidad o que tal vez si eso me afecta demasiado pues cómo puedo trabajar lejos de esa persona o no acercarme a esa persona porque es que hay otra cosa Pensamos que parte de la inteligencia emocional es aguantarse, y tampoco, si algo nos fastidia y nos incomoda, porque realmente lo es, o sea, es incómodo y es fastidioso, no lo toleres, vete de allí, vete de allí, no te quedes allí, te vas ya, o sea, inteligencia emocional no es que me que no es que tengo que tolerarlo tengo que hacerlo hasta que llegue el punto de tolerarlo no, no eres Marte ya hay uno que se crucificó por nosotros para que queremos otro sacrificio más en esta vida, en esta vida vivimos es a asimilar que cada uno tiene su forma de vivir y tú tienes que aprender y yo tengo que aprender a vivir tranquilo con mi propia vida entonces, ¿eres reactivo cuando la situación externa te altera? ¡Ay, no es que el tráfico está terrible! Y llegas a la casa de mal genio por el tráfico, pues entonces eres reactivo. Porque la persona activa dice, bueno, esto de 30 minutos, pasa, vamos a pasar a una hora aquí sentados, entonces aquí sentados, ¿qué puedo hacer yo? Pongo un podcast maravilloso que se llama Luchones y lo escucho, generalmente puede durar 40 minutos, una hora. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo un podcast. Ah, es que yo siempre he querido aprender un idioma. Si eres activo, tú dices, esta hora, que se me extendió aquí en el tránsito, porque enojándote no vas a ganar nada, los carros no se van a correr. Tráfico no va a haber, no se va a abrir como el mar rojo así para que pase el pueblo de Israel por ahí. No, tú no eres de Israel, por Dios. O si lo eres, ya no estás en el mar rojo y no se va a abrir para ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues entonces vivir activo. Activo es tener la mente abierta para encontrar dónde está esa oportunidad, ¿sí? El reactivo no ve nada, no ve nada. ¿Por qué? Porque sus emociones lo ciegan, porque sus traumas lo ciegan, porque la situación de afuera lo ciega, entonces no ve oportunidad. Pero el activo sí lo ve porque dice, bueno, entonces, se, se alargó una hora, vamos a ponernos a escuchar un Stein o vamos a ponernos, no sé, quiero aprender un idioma en una hora, ¿qué tanto puedo aprender De el idioma que quiero aprender? Entonces pongo ahí una clasecita. No, es que, mmm, no sé, eh, tengo una conversación pendiente con alguien. Voy a aprovechar esta ahorita para hablar con ese alguien. Entonces ves el, el activo como tiene, maneja todo desde acá para que todo fluya acá. Entonces busca, no busca, ve la oportunidad en el momento, pero el reactivo... Se la va a pasar la hora de tráfico quejándose. Que llega a la casa con la migraña. Señores, la migraña y la gastritis, comprobado científicamente, que es problema emocional. Sí. Ese que tiene migraña es porque tiene una situación por resolver bien berraca y que no ha podido resolver y expresar. Igualmente que la gastritis. Entonces, una persona que sufre de gastritis y de migraña tiene emociones reprimidas al 100% y no las sabe expresar. Entonces, llegas a tu casa con un mal genio, con una alteración donde las personas que viven contigo vamos a poner el, el plano más normal, tu familia, tu pareja con tus hijos, y te la chanta. Sí, es que desgraciado, trágico, no, mira, ay, ay qué calor. Por ejemplo, como en este momento que yo aquí donde estoy estoy asándome. ¿Pero qué le podemos hacer? Ahorita que terminemos aquí me baño y me acuesto a dormir ya. Sí, acá estamos más tardecito que en México. Entonces, que encontrar la oportunidad, estar activos, nos permite encontrar la oportunidad de algo que queremos hacer, ¿sí? Por ejemplo, en una situación de negocios, cuando estás activo y no reactivo, Encuentras en la crisis una oportunidad. Las grandes empresas han crecido en medio de la crisis. No en medio de las primaveras. En medio del invierno es que ha crecido. Entonces, ¿eso que muestra? Que ha existido un visionario que dijo, ah, falta esto. Por esto está pasando esto, entonces voy a hacer esto. ¿Qué puede estar pasando en este momento en tu mercado? Miren, algo que yo... Le digo a mis clientes, y que muy pocas veces eh, lo toman en consideración, pero creo que es importante, son las alianzas estratégicas en los momentos difíciles. Tanto en la vida como en los negocios solo no se puede salir adelante. Si tú estás solo, como, o no sé, se me olvidó, ¿qué, ¿qué cosa estará sola? Bueno, estará solo como, solo, solo, pues, en la vida, seguro estás pasando un momento bien difícil porque no tienes a alguien a tu lado, y no me refiero emocionalmente, me refiero eh, físicamente, ¿sí? Si no, no tienes a alguien a quien poder llamar o no tienes a alguien a quien decirle me gustaría un abrazo tuyo, puede ser un amigo, un familiar, la debes estar pasando muy mal. Pero, aquella persona que sí tiene a alguien a decirle, oye, mira, yo te escribo o te llamo, no para que me soluciones nada, sino solo para que me escuches. A nosotras las mujeres nos funciona muy bien eso. Yo, a mí me pasa, yo... Yo pocas veces cuento mis cosas, pero por lo menos a Josolito en algún momento él me ha escrito, me ha llamado e inversamente lo hemos hecho en algún momento. Entonces, algún dice, estoy, estoy, hasta un día me llamó tomado de cerveza. <risa> Pasado de cerveza. <risa> sí, estoy un poquito ahí como, como apretado el corazón y, y comienza a soltarlo, ¿cierto? Él, me, me gustó una palabra que él dijo una vez y es un buzón emocional. Tiene, debe existir existir En nuestra vida un buzón emocional, una persona de confianza en quien uno pueda descargar y decir las cosas tal cual la siente. O sea, uno quiere decir, hijo de tantas, dígalo, hijo de tantas, solo no decore, póngalo, como quiera decirlo. Usted quiere decir, es que es desgraciado, dígale desgraciado con esa persona que usted tiene confianza, ¿sí? Desahogues ese ratico. Muy pocas veces, de pronto me doy como esa oportunidad porque tengo... Personas exclusivas para cada tema de, de cuando algo me pasa y cuando lo hago, salgo libre. Si sí, digo, mira, no, no, no llamo ni te escribo para que me resuelvas absolutamente nada porque no está en su poder hacerlo, sino solo quiero que me escuches. Y eso sirve para uno de desahogarse. Porque el ser humano no está programado para estar solo, ni para tragarse lo que siente, sino para saberlo gestionar y manifestar con quien debe manifestarlo. ¿Sí? Y cuando uno está en, en, en los negocios pasa lo mismo. Uno no puede estar solo y aún más en la crisis económicas no puede estar solo. Ahora me refiero de las alianzas estratégicas que uno debe hacer. Por ejemplo, si tú eres, voy a poner un ejemplo de alguno de mis clientes, si tú eres una agencia de viajes, ¿sí? Si tú eres una agencia de viajes, tienes que evaluar en este momento... ¿Cuáles serían las tendencias? Voy a hablar de lo que pasa en Colombia. Las tendencias de turismo en Colombia. Nosotros por casi más de 40 años fuimos presos de la violencia por las FARC y el ELN. Creo que eso ustedes lo saben, las guerrillas. Tenían posesión de los pueblos y las personas que habitábamos en la ciudad no nos entendían grabamos mucho lo que pasaba en los pueblos sino solo por las noticias y eso de que me voy para mi finca o como le dicen en México a mi rancho mmm, no, muchas personas vendieron sus fincas eh, salían los campesinos del campo porque la violencia era muy fuerte y y no y, y, y nosotros mismos desconocíamos, por lo menos yo crecí eh, en la infancia de Pablo Escobar era muy terrible bombas cosas que uno decía qué miedo que en cualquier momento tu casa estalle porque alguna persona llena de maldad quiso por venganza al estado estallar una bomba en un centro comercial estallar y decía qué horrible uno uno vivía en ese en ese tema entonces uno como colombiano desconocía muchas ciudades o muchos paisajes hermosos que tenía Colombia porque estaban bloqueados por la guerrilla, por el narcotráfico y no los conocíamos después de que se hizo este, en los diálogos de paz la guerrilla, parte de la guerrilla se entrega, por lo menos eh, y digamos que se desarmaron, se desvincularon las, los grupos armados Colombia volvió a nacer, Colombia tiene unos lugares preciosos, que están cerquita de las ciudades, pero no conocíamos, por, por lo menos mi generación, creo que los millennials, no conocíamos esa, 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 esos lugares tan bonitos, porque sencillamente estaban bloqueados. Yo hoy miro y digo, y yo todo mi vida en Colombia, y esto porque yo no lo conocía, o porque no era divulgado, ¿por qué? Porque estaba bloqueado por la guerrilla. Bueno, entonces cuando se sucede esto, Nace algo que se llama en Colombia ecoturismo o ecoaventura. Entonces, ahora los paisajes naturales por tierra se han vuelto populares y pasa algo que los temas con los tiquetes se han vuelto una locura. Están súper elevados. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Una agencia de viajes en medio de esta situación donde la gente está guardando platica porque los tiquetes están muy costosos, el dólar está muy alto, entonces, ¿qué tienen que hacer las agencias de viaje en medio de esta situación difícil de tiquetes? Comenzar a mirar medios terrestres. Hablo de la situación en Colombia. Colombia tiene mucho por descubrir que mi generación desconoce todavía por causa de lo que acabo de contar históricamente. Entonces... Eh, el, el tema es que, que tiene que enfocarse en medio de esa situación difícil donde está en este momento el auge del negocio, no hay vuelos no me voy a poner a llorar Busco otros nichos donde puede ser rentable y busca la, la oportunidad. Eso es estar activo y comienza a crear un nuevo producto. Con, con respecto a ese nuevo producto que nace, que se llama ecoturismo o ecoaventura, donde la gente va a hacer senderismo, va a ir a hacer eh, caminatas por cascadas y todas estas cosas que tú has visto que por ahí yo he hecho cositas como esas. Eh, ¿Qué, qué, va, ¿Qué van a hacer luego con esto? Va a ser alianzas. ¿Alianzas con qué? Con marcas deportivas que brinden zapatillas o botas especiales para esos lugares de montaña, mmm, con trajes de baño para los que quieren ir piscina. Va a ser alianzas con eh, tiendas, por ejemplo, de camping, de, de los que hacen las, la, las campañas o los picnic. Hacer ese tipo de alianzas permita que, llegues al público de estas marcas y que estas marcas conozcan tu marca. Entonces, ya no estás solo. Se convierte en un gran referente la situación, pero porque estás activo. Pero cuando estás reactivo, y dices Ay, no se pudo. Está muy difícil, está muy complicado. Sí, pero ¿dónde está la capacidad de encontrar alianzas y conexiones? Sí. Entonces, esa es la diferencia entre un reactivo y un activo. ¿Qué te parece, Josuelito?
0: Bastante claro, ¿eh? bastante claro, como nos acabas de exponer eh, el punto con el ejemplo, porque en esta en esta misma parte dices, oye, bueno, eh, el tema de los vuelos está muy costoso. Pues vamos a darnos uh -huh. una dinámica en renta de autobuses, aquí, por Esa. ejemplo, rentas de suburbans, eh, el tema del pasaje compartido, quien tiene el vehículo, eh, sí. dices, ¿sabes qué? Tengo espacio para dos o tres. Se, se unen, eso abarata los costos. Y el tema de que estar en contacto con la naturaleza, bueno, va a conectar de muchísimas formas con cada persona. Esto nos va a ayudar a que los tickets bajen, a que encuentres una nueva forma en la que las personas se puedan conectar. Y uh -huh. al final generamos un producto nuevo, que eso es a lo que nos vamos a estar refiriendo hoy, ¿no? tomar la oportunidad dentro de todo lo que parece adverso y sacar algo que no estaba antes. Y eso es fundamental. Ah. Ahorita, por ejemplo, también aquí aquí en, en México se está dando mucho el hecho de desarrollos inmobiliarios dentro de comunidades. Y ya no uh -huh. para hacer una casa de ladrillo, sino eh, casas eh, sustentables ecológicamente. Hay una dinámica.
1: Es un mercado también
0: bastante dinámico hoy. Uh -huh. Ya es una dinámica muy diferente a la que teníamos antes. ¿Qué nos pasó, por ejemplo, con el tema de la pandemia? Que, bueno, en lugar de ponernos a llorar, de, ay, no podemos salir, encontramos nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de trabajar, surgieron alternativas. Y estas surgieron para todas aquellas personas que decidieron, ¿no? porque como tú lo dijiste hace rato, es un tema de decisión, decidieron encontrar qué es lo que podían hacer en medio de todo lo que estaba pasando. Hay muchas personas que todavía se quedaron ahí de es que queremos que todo vuelva a la normalidad, sin darnos cuenta que ya no iba a haber la misma normalidad que conocimos,
1: que las no, cosas habían
0: habían cambiado radicalmente y que te tenías que adaptar, que tenías que cambiar algunas cosas. Quienes lo hicieron, bueno, tomaron un camino nuevo, pudieron salir adelante bien librados y mejor posicionados en este proceso de tres años y los que definitivamente no se pudieron adaptar, quienes dijeron, no, es que todo tiene que regresar a ser como era antes, yo no tengo que hacer cambios. Los que se la pasaron solamente reaccionando, bueno, están a lo mejor igual o peor de como estaban antes de que empezara todo esto. Nosotros sí. nosotros tenemos que tener claro que para poder encontrar oportunidades en cualquier ambiente de nuestra vida debemos de estar dispuestos a hacer cambios, los Ajá. que sean necesarios muchas veces esos cambios van a llevarnos a zonas que antes no conocíamos, a uh -huh. lugares que posiblemente creíamos inaccesibles, a encontrar habilidades, talentos, fortalezas en nosotros que muy posiblemente no pensamos que estuvieran ahí. ¿Por qué? Pues uh -huh. Porque vivíamos de una manera muy cómoda, muy tranquila, no había nada que nos obligara a ir hacia adelante. Cuando nosotros decidimos esto, decir, sabes que dentro de lo que me está pasando, dentro de la situación que está ocurriendo, ¿qué puedo hacer que me ayude a estar mejor? Creo que esta es una de las preguntas que nos va a conducir a encontrar esa oportunidad. ¿Qué puedo hacer aquí donde me encuentro? Para llegar a un punto en el que esté mejor para ayudar a otras personas, para transformar mi vida. No para seguirme quejando, no para seguir viendo lo que está mal, no para seguir eh, buscando por qué me pasó a mí, sino, oye, ¿dónde eh, estoy? ¿Con lo que tengo? ¿Con lo que hoy sé qué puedo hacer? ¿En qué me puedo desarrollar para cambiarlo? Sí,
1: aprender a prosperar con lo que se tiene aprender a prosperar desde allí. Porque a veces uno dice, no, es que cuando yo esté bien voy a hacer esto. No, parcero, es empiezo a hacer esto para estar bien. Es diferente. Entonces, eh, y esa es la diferencia para poder encontrar oportunidad. Estar reactivos nos impide ver. Estar activos nos permite encontrar ahí un alguito que podamos rescatar en medio de un momento complejo. Y de eso aprender a sacar ventaja. Y mira que en cuanto a lo que estabas diciendo al inicio, cuando hablabas de, de, de que a veces nos quejamos porque no, por ejemplo, eh, tenemos un cliente y el otro cliente se nos va, entonces dice, ay, tenía dos y ahora me queda uno. <ríe> y, ay, qué duro. No, es porque a nosotros nos enseñaron a ser limitados. Pero cuando nosotros nos vemos, yo pensaba esto en estos días, y esto es lo más lógico, entre más alcance tengas, más son las oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Si tú sabes y tú necesitas, porque todo negocio requiere venta, que tú trabajes como secretaria o como recepcionista o como operario y que tu trabajo no dependa directa, tú, tu puesto, no dependa de la venta, no quiere decir que la empresa no dependa de la venta. La toda empresa necesita vender un servicio, un producto, porque todo es venta, señores, todo. Entonces, yo pensaba esto y es, ¿qué es lo que hace que uno tenga clientes frecuentes y es precisamente eso el llegar a más gente entonces, entre menos gente tú logres llegar menos oportunidades tienes de llegar a clientes por eso es importante entender la dinámica de la oportunidad esto es igual que una relación esto es igual como cuando uno está queriendo tener una relación ¿sí? si yo me quedo aquí encerrada en mi casa yendo a Netflix, a mí el actor de la película nunca me va a prestar atención. Sí, primero porque está ahí en la pantalla, yo estoy acá, ni sabrá dónde, vive, dónde es Colombia, ni Cali, pues, ni sabrá. Pero si yo voy a un evento, del que sea, cultural, social, el que quiera, voy, hago, me meto a un club, a un club que haga deporte, pues voy a conocer gente. Si voy y me integro a charlas, vamos a hablar de lo que nos movemos de emprendimiento, en las cámaras de comercio, un ejemplo, de nuestras, de nuestras ciudades, voy a conocer gente. Si yo, yo voy eh, a, a, a teatro, a ver una obra de teatro, voy a conocer gente. Y de, todas esas, y de todas esas personas que yo voy a conocer, una me va a llevar a otra y va a aumentar mi posibilidad de encontrar esa persona que yo deseo, con la cual yo tal vez deseo conectar, ¿cierto? Eso es lo que uno hace oh, yo, ah, <risa> cuando uno quiere prospectar, ¿cierto? Es lo mismo que uno hace con los negocios. Si tú te quedas encerrado en tu mentalidad de que tu negocio es pobre, de que el, de que el negocio no avanza, pues si te quedas sentado en tu escritorio llorando, eso no va a ser así, no, no vas a avanzar. Pero si tú dices, bueno... ¿Dónde están mis clientes? ¿Dónde están esos futuros aliados que puedo conseguir? Ah, están las cámaras de comercio. Me voy a un evento de cámara de comercio. No, que están en, en los eventos culturales. Pues me voy a los eventos culturales. Me tengo que comenzar a empapar. Tengo que abrir mi mundo entre más posibilidades. Pues de mil, diez son tuyos. Eso sí te lo garantizo. De mil son tuyos. Ahora, es que no alcanza a llegar a mil utiliza las redes sociales para que por lo menos de, de todo eso alcances a llegar a unos cuantos, ¿sí? Y, y así, pero si te enfrascas en un solo canal donde con, con, a, haces interacción, si te concentras en un solo lugar, si siempre estás con las mismas personas, pues no, ¿sí? Pues no. ¿Qué le pasó a Shakira? ¿Qué le pasó a Shakira ayer yo mirando la entrega de los premios? lo mejor que pudo hacer ella fue irse a vivir a Miami, lo mejor. Ella allá en, en España iba a morir deprimida, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque los latinos somos de cariño, y aquí en América, allá en Miami, estaba, estaba la latinada de los famosos. ¿Sí? Y ella llegó y tú o sea, ella se siente acogida y se siente abrazada en un momento difícil, por qué y salió ella misma, dice, vi otra oportunidad, vi la vida diferente. O sea, dio un discurso muy bonito y es cierto. Y así pasa con los negocios, con las relaciones, con todo. Si te quedas allí, si te quedas allí, no vas a abrir tu mundo. No importa que tú tengas pareja, tienes que salir, seguir abriendo tu mundo, seguir conociendo gente, porque el día que le dé el arrebate igual que el señor Piqué, pues sencillamente te vas a quedar encerrado o encerrada en tu mundo. Y ahí es donde empieza la depresión. Pero si tu mundo siempre es dinámico, pues va a haber un cambio, un momento triste, pero avanzas, que es diferente. Y así encuentras la oportunidad también. En estar en constante dinámica, eso te ayuda a que cuando llegue el momento de adversidad, Tengas brazos de apoyo y ver oportunidades. Pero si te quedas solito y no amplías la cantidad de número de personas a las cuales tú con tu negocio puedas llegar o en tu vida personal puedas relacionar, pues entonces así mismo va a ser delimitada tu esperanza de crecer y tu esperanza de sentirte bien. ¿Sí? Entonces es importante trabajar en la dinámica de vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que pasa por mi mente en estos momentos? Y comenzar a entender que hay que moverse. Si uno se queda quieto, sencillamente, se muere. Los únicos que crecen en el mismo sitio son las plantas y los árboles. Pero el resto... Los seres vivos necesitamos movernos. Y tú no eres una planta, querido amigo y querida amiga. Tú no eres un arbolito que pusieron allí, ahí vas a crecer y ahí te vas a morir. Pues sí podrías, sí puedes, pero no lo hagas. Hay mucho más más por explorar, hay mucho más por beber, hay muchas bocas que besar, hay muchos ojos que ver, muchas manos que tocar, hay mucho por hacer, hay mucho por conquistar, hay mucho por eso. Entonces, hay que salir para encontrar la oportunidad, si no, nos quedamos ahí, fritos. Hay que moverse.
0: Tomando, <risa> tomando tu ejemplo del, de los árboles, sí son los únicos que crecen en el mismo lugar siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas. Si no, los tenemos que cambiar, los tenemos que poner en otro lado, los tenemos que ayudar. O sea, vas a prosperar, aunque te quedes a lo mejor en un espacio, si las condiciones son las adecuadas. Y para eso uh -huh. te tienes que mover y encontrarlas, ¿verdad? Para que tú puedas desarrollarte en todo en, en todo lo que nos acabas de compartir. Encuentra algo que, que todos nosotros deberíamos de tener claro Y es ser dinámicos Y ahora, sí. ese dinamismo no depende de cuánto tienes De cuánto sabes, de cuánto conoces o de dónde estás Porque esta podría ser una de las cosas que alguien diga Oye, este Sandra, oye, Josué Pero es que yo en este momento no tengo dinero para salir y reunirme Y entonces conocer a la gente no tengo las relaciones uh -huh. este, no tengo el conocimiento para irme a poner a una cámara de comercio y buscar relacionarme y eso podríamos decir ay pues pobrecito no lo tienes entonces pues quédate ahí donde estás no y jódete la vida porque al final eso va a pasar
1: qué es lo que ¿cómo? que haga la rifa de un pollo asado y lo ve
0: sí, ahí nosotros vamos a, a poder encontrar un montón de, de cosas que podemos hacer una de las cosas que a mí me tocó pasar fue el hecho de decir, bueno no tengo dinero para, para invertir, como no tengo dinero para invertir, entonces no puedo crecer, ¿verdad? Uh -huh. y nos cerramos en esa parte de, no tengo dinero, entonces no puedo hacer más y ahí se murió, sin darnos cuenta que no es necesariamente el tema del dinero, específicamente. Uh -huh. eh, cuando me tocó empezar con esta parte de, de los bienes raíces, dices, oye, pues me metí para ganar comisiones porque no tengo dinero. Entonces, invertir en una campaña de Facebook Ads no es algo viable en este momento por ejemplo. Eh, ¿Pero qué sí tengo? Ah, pues tengo una lista de contactos grande. ¿Cuántos de ellos saben que vendo esto? No, pues sí. nadie. ¿Cómo quieres entonces vender? Pues ponle, dile a todo el mundo que ahora te dedicas específicamente en este ejemplo a la venta de bienes raíces, que todo el mundo se entere que tú estás haciendo esto. Ya que todo el mundo sabe, ahora dedícate a ayudarles. Oye, José, pero es que yo necesito que me ayuden, yo quiero que me ayuden porque el jodido soy yo. Bueno, uh -huh. en mi experiencia, la única forma que he encontrado para salir de estar jodido es antes de... De pedir que me ayuden es ir a ayudar a otros, aunque sí. no estén tan jodidos como yo aunque uh -huh. parezca que les va muy bien aunque ya, parezca yo... que ellos están en los cuernos de la luna, ¿sí?
1: <risa> yo te hago un paréntesis con eso y, y, y te afirmo eso, hay momentos en que uno ayuda a alguien y el que está en la inmunda es uno el que está en la inmunda es uno y el otro incluso puede estar mejorcito que uno pero yo algo que escuché hace muchos años y eso lo llevo aquí en mi corazón es la única manera de llegar a tu meta es ayudar a otros a llegar y lo que siembras en algún momento lo recoges, así no sea de la misma persona en quien tú sembraste, pero por otro lado resulta la siembra, te lo aseguro que sí
0: hace muchos mm -hmm. años leí algo de Sig Ziglar que dice, lo que quieras obtener de la vida ayuda a otros a obtener lo que ellos quieren y entonces obtendrás lo tuyo. ¿Cuál es el oh, secreto sí. para encontrar esas oportunidades en medio de la adversidad? Y, y creo que con esto vamos a ir eh, concretando nuestro episodio, es ayuda. Ayuda sin mirar a quién. Ayuda sin esperar que te lo regresen. Ayuda sin buscar un beneficio personal. Ayuda aún cuando pienses que la única persona a tu alrededor que ocupa ayuda eres tú.
1: Entrega
0: uh -huh. lo mejor de ti, ve y hazlo. Y entonces cuando tú lo haces, y lo haces una vez, otra vez, otra vez, otra vez, entonces vas a salir de donde estás. Hay un autor, un, un psicólogo mexicano que se llama Omar Villalobos, que tiene un libro que se llama Ser Chingón sin ir a Harvard. En ese libro dice, vamos a, a separar a las personas en dos grupos. Voy a ponerle nombres porque no me acuerdo cómo son, ¿no? Los iluminados y los apagados. Los apagados <risa> es libro, la gente pinche, los jodidos, los que no tienen, los que están ahí sobreviviendo. Llevados,
1: llevados, llevados a la inmunda. Uh -huh. Ajá. <risa>
0: Y los, y los iluminados son aquellos que ya la libraron, que tienen libertad económica, que están haciendo empresa, son los fregones. Entonces, dice, algunas ocasiones de los pinches, no de los apagados, llegan a brincar a los iluminados. ¿Cómo es este proceso? Dice, ah, mira, uno de los apagados empieza a ayudar a otro, y de pronto, ve a uno de los iluminados y le busca ayudar, y está ahí, dándolo todo dándolo todo, entonces de repente, como que saca una chispita
1: uh
0: -huh. y la gente de hasta arriba, ¿no? el creador el universo, la vida, así como que de reojo Ay, caray. y este sigue ayudando sigue ayudando, ¿no? y de pronto sale otra chispita, y los de arriba así como que, ahora Ahora, peor, dijeran en mi pueblo. Pero el, el, el que está aquí apagado sigue y sigue. Y de pronto, así, una ligera flamita se enciende. Entonces, el creador, el universo, se voltea y dice, ¡Chin! Creo que nos equivocamos en poner a este en el lugar en el que no era. Sácalo y ponlo donde corresponde. Así, así resumiría encontrar la oportunidad en medio de la adversidad. ¿Qué te parece, Sandrita?
1: Genial, genial, me, me gustó tu historia. <risa> sí, mira que, que nos miramos nuestra situación actual. A veces nuestra situación actual nos puede desalentar mucho, pero el fijar nuestros ojos donde sí queremos estar es lo que nos va e inspirar en la acción presente que debemos hacer para llegar allá. Y el, el generar cambios en la dinámica de nuestra vida y el generar cambios en cómo asimilamos lo que pasa afuera es vital para encontrar las oportunidades. Porque o si no, o si no, vamos a vivir todo el tiempo un la culpa al Estado, que es que es el... Eh, eh, ¿Cómo es que llama tu presidente, Manuel? ¿López Obrador? Manuel López Obrador. Eso. O que es Petro, o que es no sé qué, o que es que es mi mamá, o es que es mi papá, o es que es mi primo, mi hermano, es que es mi ex esposo, mi esposa ex que me casi en bancarrota, con la mitad de lo que había que entregar, bueno, todas esas cosas vamos a estar. Pero cuando vemos que... Somos activos, entonces decimos, pasó esto, duele, duele. Vives la emoción, la dejas que fluya sobre tu cuerpo y sobre tu mente y le dices, listo, ya te sentí, ya te puedo decir y aprendo de esto. Porque el dolor no es malo, el dolor es parte del aprendizaje, es la puerta al cambio. Cuando algo nos ha dolido profundamente y nos mete la mano en la llaga y no la sacude, ahí es donde viene el cambio. Tú te das cuenta cuando a alguien le dolió algo en su vida, porque tú dices, oye, pero tú eras así y ahora te dices así. ¿Qué pasó? Me dolió. Me dolió. Entonces ahora voy para acá. Entonces, el dolor es bueno porque nos hace cambiar. Pero no es necesario quedarse allí. Hay que vivirlo y avanzar. Entonces las personas que constantemente repiten y repiten y repiten la historia constantemente traen dolor y están reactivos. Y por eso vuelve y les duele, a ver si aprenden, pero no aprenden, o sea, son como masoquistas, entonces, no es pues que nos pasa, a, a uno le pasa en ciertas áreas de la vida, yo creo que a todos nos ha pasado que nos pasa una cosa y nos pasa, y ya por allá como a la décima vez que uno dice, ah, esto lo hubiera entendido en la primera, <risa> esto lo hubiera entendido en la primera, pero es cierto, Josuelito, el estar allí como el ejemplo que pusiste, me pareció genial, o sea, lo haces tantas veces que te lo crees y que llega el momento en que todo comienza a fluir y decir, bueno, pues, no, creo que estás en el lugar equivocado, ven, te pongo donde es, papito, mamita, venga para acá, comienza a brillar.
0: Definitivamente. Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué puedes ayudarle a las personas, a las empresas? Platícanos un poquito de ti, por favor.
1: Claro que sí. Me pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en, en mi página web como Hola Sandra Wando, así en todas me pueden encontrar. Hola Sandra Wando. Eh, ¿Qué puedo hacer? Yo ayudo a las empresas a convertir sus leads en clientes reales, que puedan transformar todos esos potenciales clientes en ventas reales para su empresa y me enfoco mucho más en las pymes, para ayudarles a formar su propio centro de
0: contacto. En eso me especializo. Muchísimas gracias, Sandra. Para todos aquellos que estén interesados en mejorar su efectividad de, de los leads y tener realmente un contacto, un centro de atención al cliente de manera eh, integral y profesional, pueden uh -huh. ponerse en contacto con Sandra. Las estadísticas nos dicen que cuando nosotros generamos un primer contacto con un cliente y este contacto es en un tiempo muy corto, que es sí. ameno, que, que estás hablando con una persona, porque lo que más nos choca es hablar con, con máquinas, y estás uh -huh. hablando con una persona, ya llevas un gran porcentaje de la conversión. Sin embargo, muchos todavía no le hacemos caso a esto y queremos sí. seguir traemos la idea de que, bueno, pues si el cliente lo quiere, que me espere. Y no es cierto, no te espera. Ah, en no. este momento ya no hay clientes que te esperan. Bueno, yo en lo personal soy muy desesperado. Escribo yo para también. pedir información de algo y espero recibir respuesta en los siguientes tres, cinco minutos, diez minutos. Si no recibí, olvídate que vuelvo yo a contactar. Me pongo a contactar <ríe> sí. en otro lado, aunque pague yo más, aunque a lo mejor se demoren un poco más en enviármelo, pero buscamos la atención inmediata. Y en eso, Sandra te puede ayudar. Ahora sí, te agradezco a ti que nos viste, que nos escuchaste, que estás al pendiente de Luchones Time, episodio 984. Vamos, que volamos para el episodio 1000. Y definitivamente, este episodio va a tener sorpresas, cambios y muchas cosas, se los he platicado en, en episodios previos hay algo aquí que, <risa> que, que, que me dice como que el episodio mil es eh, un episodio de catarsis y creo que te, te, dijeran en mi pueblo, tengo miedo tengo miedo, y por eso Ajá. lo bajamos a la intensidad sin embargo, vamos en este camino y vamos a conseguirlo así que debemos en los siguientes episodios, y te vamos a invitar, con bombo Ay, y placer, al episodio número mil, Sandrita, ya sabes, tú tienes que estar ahí, ahora sí, gracias.
1: nos despedimos,
0: ahora gracias. sí, nos...
1: Muchas gracias por la invitación a toda su comunidad, que nos estará viendo, en vivo, o en grabación, muchas gracias por vernos, y mejor dicho, ese episodio mil, no me lo pierdo, eso, vayamos al acento
0: mexicano. Ya, ya casi, ya casi. Ya bueno, ah, casi,
1: sí, ya casi soy de México.
0: Lo sabemos, lo sabemos.
1: Hay, hay, sorpresas.
0: Sí, hay sorpresas. Sí, hay sorpresas, estén pendientes. Perfecto, muy bien. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela en encontrando la oportunidad en medio de la adversidad. Muchísimas gracias, nos vemos.
1: Chao.